0: Sean bienvenidos una vez más a otra edición de El Último Podcast en Pie, el podcast que si bien no es el primero, es el último que va a quedar. En esta edición me tienen a mí, Carlos Grados, y a mi compañero Rodrigo Pasquel hablando de la Cámara de
1: Eliminación. Exacto, Carlos. En el episodio de hoy, como ya dijo mi amigo, vamos a hablar acerca de la Cámara de Eliminación, eh, en general, no como el evento en sí, sino la estipulación. Bueno, tendremos tres bloques el día de hoy. Primero vamos a hablar de lo ocurrido durante la semana teniendo en consideración el evento de Takeover Vengeance Day y los demás eventos, eh, los shows de la semana. Después tenemos predicciones acerca de la cámara de eliminación que se acerca el día domingo es decir eh, el, el día de emisión de este capítulo Después tenemos acerca de unos datos muy interesantes acerca de lo ocurrido en la cámara de eliminación y como mencioné la estipulación en sí y no el evento, ¿no? Ya sea quién ha sido el que más veces ha ganado, quién ha sido el que más veces ha tenido que perder ese tipo de cámaras, cuánto ha durado la cámara por más tiempo y eso. Muy bien, Carlos, comencemos. Entonces, eh, el TakeOver 20, ¿qué opinas del evento? Un evento que si bien no prometía tanto porque solo anunciaron cinco luchas, resultó
0: siendo un evento decente para ser un TakeOver. Tuvimos... Una, unas grandes luchas Una que otra baja Pero en general un buen evento
1: ¿Quieres comenzar hablando de las luchas individualmente? Claro, bueno primero decir que concuerdo contigo Algunas A mi parecer al menos No se hicieron muy bien Bueno comencemos en orden La pelea entre Dakota Kai y Raquel González Contra Shotzi Blackheart y Ember Moon Eh... Primero, tenemos de que las rudas ganaron esta, esta pelea. Eh, esto fue por el, el torneo femenino de Dusty Rhodes, y en el que ganaban, tener una oportunidad por el Campeonato Femenino de Pareja de Nadu. En mi parecer, esta pelea tuvo sus altos y bajos. A pesar de que yo soy fanático de la Kai, y me, me, me gusta como pelea en general, pienso de que no se desarrolló correctamente Hubieron muchos fallos botches que pudieron haberse llevado mejor. Al final se notó claramente eh, que las buenas, las técnicas... Eh, no. Había un momento en el que Dakota tenía que ser lanzada desde afuera hacia donde estaba Shotzi. Y se ve como la cámara enfoca a Shotzi acercándose hacia las cuerdas a propósito. Obviamente Dakota no iba a llegar. Era, era muy obvio y no, no me siento que hubieran cosas que arreglar pero en, en sí, una pelea muy interesante. ¿Qué opinas tú?
0: Concuerdo totalmente, una pelea buena, pero más que nada le jugó los ángulos de cámara, que si, bien, si hubieran sido mejor posicionados no se hubiera notado tanto este problema al conectar golpes o cómo están ubicadas las superestrellas. Pero bien por Raquel González y sakota Kai, que han hecho historia siendo las primeras ganadoras eh, de este combate en homenaje a Dusty Rhodes. Pelea recomendada para ver. Eh, el siguiente encuentro que tenemos sería Johnny Gargano contra Kushida por el campeonato norteamericano. Una lucha como se esperaba a base de llaveo, que si bien pudo haber parecido un poco lenta al comienzo, estas secuencias fueron aumentando progresivamente. Pasando de, lo, de lucha técnica de llaveo a golpes más fuertes y se vio a Johnny Gargano reteniendo el norteamericano. ¿Qué,
1: ¿Cómo viste esa pelea? Es que yo tengo un problema con Johnny Gargano últimamente. <ríe> Como te dices, es algo que se esperaba y el tema con Gargano es que siento de que todas las peleas que tiene, sobre todo en el takeover, consisten en alargar los movimientos. En el sentido de que, digamos, Gargano hace un candado y su rival va a salirse de este candado para hacer una llave pero por alguna razón Gargano ya lo voy a venir, entonces saca un movimiento del movimiento de él. Es como que hacen eso en toda la pelea. Y lo sentí demasiado ya abusivo en ese aspecto, usaban demasiado ese recurso. Y justo hay un tema que, que me pareció chistoso, que o en sea, no es justo el tema del candado, que le hace un candado, luego Cuchida sale, le hace un candado a él, y están así hasta prácticamente en las cuerdas. No me, no me gustó mucho. Ahora, también hay que tener en cuenta de que al inicio de la pelea eh, iba a entrar con Austin Theory, pero desapareció. Desapareció. Que bueno, como vamos a hablar luego, se supone que debe estar Loomis, pero eh, el tema es de que yo creí que iba a venir en la colación a la historia todo esto, pero pues no, sorpresivamente, Johnny no ganó sin la necesidad de ayuda de, de su grupo de güey. Muy interesante en, la, en realidad lo ocurrido. ¿Qué esperará para Johnny Gargano ahora? Por otro lado, MSK contra los ingleses Grizzled Young Veteran. ¿Qué opinas?
0: Luchón. Luchón. MSK, qué gran acierto hizo NXT en contratarlos. Cualquier empresa que lo tuviera a, hubiera hecho la mejor contratación de su vida. Se dieron una gran pelea que parecía que iban a dar los veteranos. Pero la historia, todo el, todo el torneo, al parecer, fue de MSK. Se convierte en, en los ganadores del trofeo y en una oportunidad para el campeonato de parejas.
1: Y por otro lado, confirmo lo que dices. Fue una muy buena pelea, a mí me encantó. Fue una de mis peleas favoritas, o sea... Vean cómo voy diciendo las peleas femeninas de pareja. Y ahora la de Joni no Como habían ciertas dudas, llegó esta pelea y fue increíble. ¿verdad? No tuvieron, a mi parecer, tantos finales falsos y los que hubieron fueron necesarios para terminar esta pelea y de realmente sorprenderte sin, sin abusar de justo la sorpresa. A mí me gustó mucho. A pesar de que yo creí que iban a ganar los, los ingleses, eh, me sorprendió mucho que ganaran ellos y, y me alegró. Me alegró porque la, la historia hace que realmente quieras que gane. Muy, muy bien contada esa pelea. A mí me gustó demasiado. Bueno, luego tenemos la pelea por el campeonato femenino de NXT. Io Shirai, Tony Storm y Mercedes Martínez. ¿Qué opinas? Una lucha que pintaba
0: a ser tremenda por el, el talento que tienen, por ser una triple amenaza, pero lamentablemente le jugó en, ti, eh, en contra la corta duración del combate. A pesar de ser una triple amenaza, no se vio tan bueno el combate. Hubo un botch cerca del final que pudo haber cortado un poco la, la dinámica, pero igual se supieron manejar un gran salto de Io para retener su campeonato femenino de NXT.
1: ¿Tú cómo lo viste ese combate? Muy buena pelea, muy buena pelea. El problema es de que, como tú dices, cosas extemporáneas en la pelea son las que terminaron arruinando, dando un mal sabor de boca. Pero comenzó muy bien, sobre todo con Mercedes Martínez viéndose brutal, destruyendo a todas. Me pareció excelente y, bueno, Io Shirai campeona. ¿Ahora qué le esperan? Espera a Tony Storm. Estudiando un par de spoilers acerca de lo que vamos a ver luego, pero, en fin... Muy buena pelea y creo que no hay nada más que así decir al respecto. Siguiente, Finn Balor contra Pit por el campeonato de NXT. ¿Qué pasó? Cuéntanos, Carlos.
0: Fue una lucha de menos a más. Comenzaron con un llaveo clásico y terminó una guerra total. Fue mi combate favorito de la
1: noche. No sé tú qué opinas, pero valor y Pit se han llevado la noche. Tengo la razón. Esa pelea es mi favorita del evento. Esa pelea fue increíble. <ríe> ¿Cómo...? trataron de meter en la historia el tema de que Dong quería pues deslocarle los dedos a Finn Valor y Fin Valor no se deja en toda la pelea y cuando ya logra hacerlo eh, parecía de que Dong tenía todo para ganar pero Fin Valor lo que hace es quitarle la a las muelas y usarlo a su favor muy 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 buena historia también se dieron todo lo que tenían que tener y Fin Valor a mí me parece un campeón que lo que hace es en sus peleas Mostrar quién es el más rudo, quién es el más recio, el que va a aguantar más. Esta situación fue el campeón. Ahora, ¿qué pasó luego de la pelea? Después de la pelea, llegó Only Lorcan y Danny Borch y fueron a atacar a Valor junto con Pete Dunn. Llegó luego la Owen Diva a tratar de detenerlo Los detuvieron, se fueron y estaban celebrando con Valor como que temeroso porque no sabía si debía confiar en eso o no. En eso O'Reilly como que le dice, confía, le da la garantía de que ellos son sus amigos. Cuando ya Valor se decide, está posando, sale Adam Cole del costado y le hace un superkick en toda la cara al pobre eh, Finn Valor. Lo que genera una pelea con O'Reilly y Adam Cole termina también dándole una superkick a su compañero. Lo que deja a Strong <risa> confuso porque no tiene la menor idea de qué es lo que está pasando. ¿Qué, qué opinas acerca de este final? ¿Qué crees que vaya a pasar ahora con, con este equipo?
0: Hay muchas dudas, ciertamente, porque no sabemos si va a volver Fish dentro de esta rivalidad uh, o Strong Yo sí lo veo viendo por el lado de Cole Haciendo un combate en parejas contra Valor y O'Reilly A pesar de que no Valor no confía en, en ninguno Pero quién sabe, un combate en parejas o una triple amenaza entre Cole, Valor y O'Reilly Porque si bien es la guerra civil que tiene la de Era el foco no está en Strong, está en, en O'Reilly y Cole
1: Confirmo, está muy muy rara esta pelea, ¿no? teniendo en consideración que por otro lado también se encuentra Karen Cross que quería ir por el título, está muy salvaje toda esta situación Y todos los ojos apuntan a Finn Balor de todas maneras Bueno, pasamos con eso del show rojo ¿Qué pasó en Raw? Cuéntanos. Eh, en este caso, creo que en vez de narrar como hicimos la anterior vez, vamos solamente a decir, ¿qué te parecen los tres puntos más importantes que ocurrieron en este show? ¿Qué opinas?
0: Tres puntos a rescatar. Tendría el segmento inicial, con Damis anunciando que no va a ser parte del Money in the Bank, del, digo, del, de la cámara, porque tiene su contrato Money in the Bank. Eh, más adelante se da que él propone a Morrison para reemplazarlo, Kofi también quiere ese puesto... Se lo termina quedando y tenemos a Kofi agregado ahora esta lucha. Segundo punto, Lacey Evans anuncia que está embarazada, que me generó un conflicto porque creí que era una historia que habían acordado los escritores en seguir y estaba, estaba totalmente en contra. Luego se reveló que el embarazo era real y nomás lo que hicieron fue adaptar eh, el embarazo a la historia. Así que tuve que resolverlo rápido. Ahí sí, ya no tuve, ahí sí ya no tuve problemas con esta decisión. Y mi tercer punto sería la lucha Gauntlet que mostró lo que van a traer los seis competidores este domingo. Vimos una intervención de Alexa que corta, efect pero efectiva, para recordarnos la rivalidad. Y, y como último punto y como el ganador fue Seamus, sabremos que él tiene el beneficio de entrar de última en la cámara. ¿Qué tal tú? ¿Eh, ¿Concuerdas con esos puntos? ¿Dices que hay algo más importante? Yo
1: concuerdo, pero déjame agregar un par de cosas. Un par de puntos. Primero, me parece increíble la promo que se mandó el mes. Fue muy bueno. Cuando deja el papel que tiene de ser el recurso gracioso, el recurso de la comedia, el rock es muy bueno. Ojo y dijo que él está por encima de todos, yo no necesito estar, yo voy y voy a dominar como el... el ganador del Money in the Bank, así todo más me voy, y me pareció buenísima la amistad que tiene el Miz con Morris, de que a pesar del Miz, que hay que ver en eso, dice yo voy a pelear para que mi amigo esté en la cámara lastimosamente no sucedió, pero bueno hay que rescatarle eso, que no tenía luego con Acey Evans, sí, es muy incómodo la situación, sinceramente de por sí ver a Lacey Evans con Rick Flair, y a ese señor, si quiere ser manager no deberían ponerlo como en una situación amorosa con un joven es, es muy raro, sinceramente, no sé cuál es la decisión atrás de esto, en fin Luego el tema de estar embarazada creo que a, a tanto a ti como a mí nos disgustó porque me sentía muy raro y forzado, ¿no? En, ¿Por qué meter en qué ¿Qué va dentro de esto? Y bueno, luego nos dijeron que era el tema de, de que embarazada Y pues para no maldevorar la historia, pues dijeron que era de Rifler, que no me parece lo más adecuado, pero bueno, recordemos todo el incidente que hubo entre Rusa y Vilana hace unos años, cuando se reveló que se... ¿Qué queda por hacer? Sinceramente, desde el fondo de mi corazón, espero de que Peyton Royce esté metida por ahí, la logren meter en algún ángulo, no sé, ya que bueno, en el último show, este show se vio que estaba con, con al costado en una pelea en parejas. Al menos, si no va a estar en dentro de la pelea, al menos en una pelea dentro de la rivalidad como una tercera, por favor. <risa> Pero con, con lo, lo más fondo de, mi, de, mis, de mis ansias. Por otro lado, la lucha gauntlet me pareció muy buena. Se narró la historia de cada uno. De por sí, Styles con homos. Muy buena dupla. Me, me hizo reír en ese show. coffee <ríe> eh, esforzándose un montón, logrando un montón, a pesar de haber tenido una pelea muy dura contra el Miz. Luego Randy Orton con Alexa, como mencionas. Detallazo. Y, y muy buena forma tampoco dejar mal parado a Randy Orton, ya que se enfrentaba a Drew McIntyre por enésima vez. Que sea por una... Cuenta de 10 afuera del ring. Muy bueno. Y Seamus recalcándonos de que es el peor mejor amigo que puedes tener. Al eliminar a Andrew McIntyre por la espalda también. Eso creo que sería lo que puede resaltar lo que mencionas. No hay mucho que resaltar de, de este show. Ya que, como se sabe, este domingo es la Cámara de Eliminación. Entonces, no hay más que crear. Solamente es resaltar lo que tienes para generar expectativas en el show del domingo. Bueno, NXT, ¿qué tenemos, Carlos? Tenemos a MSK y Dakota Kai con Raquel
0: González anunciando su fecha del combate titular, que será dentro de dos semanas, el 3 de marzo. Y si bien las campeonas en pareja tienen ya un, un desafío antes de esta fecha, cualquiera de las, de, de las dos retadoras, cualquiera de las dos que llegue como campeona va a dar un buen combate ese, ese día. Como otro punto resaltante tenemos a Pete Don, Oni Lorcan y Andy The Burge contra Roddy Strong, Kyle O'Reilly y Finn Balor, que nos dan un buen combate, pero lo que más resalta es que eh, que Adam Cole nos, nos vuelve a confirmar que el ataque a O'Reilly no fue algo del momento sino si sí, tiene ese deseo de hacerle daño no, no, no algo emocional como argumentó Strong y tenemos anuncio de que la próxima semana Saya Lee contra Casey Catanzaro Carbion Cross contra Santos Escobar y Adam Cole explicando los ataques hacia Kylo Riley. ¿Tú cómo viste el NXT
1: esta semana? Muy bien me pareció que nos dieron justo lo que queríamos ¿no? para mí saber ya la fecha que va a ser la pelea en Dakota Caballera y Raquel González contra las campeonas en pareja. Buenísimo. Ese careo que tuvieron. Dakota con Ay, ah, A mí me encantó. <ríe> Como fanático. A mí me encantó. <ríe> ya que pues esa a Dakota antes. Toda estadiza y ahora haciéndole cara. ¿Qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá? Y Raquel González, la bestia que es Raquel González. Naya. Qué bueno, Naya. Ahora con... con el tema de suyo. Pero, en fin, es... Eh, muy buena pelea. Quiero, quiero verla. A ver qué ocurre. Sinceramente, yo no creo que vayan a perder las campeonas eh, pareja, pero eso lo vamos a hablar. De y lo discutiremos en otro bloque. Bueno, después, para resaltar, lo no, de Adam Cole buenísimo. No, como digo, nos están dando lo que queremos porque saber qué está pasando con Adam Cole y no solamente dejárnoslo así como que, ah, puede que pasó algo, puede que no. No. Nos están diciendo, Adam Cole... Realmente ya se había cansado de que O'Reilly esté al frente, que sea el que dé la cara por la UE. Y teniendo en cuenta que también perdió en, en la pelea por el Dusty Rhodes Tag Team, Adam ah. Cole no tiene nada ahorita y está al borde del colapso si es que no es el líder. Que no tiene al menos el liderazgo de su propio grupo. Muy curioso todo, muy curioso lo que está pasando. Y bueno, sinceramente la pelea que más espero es Karen cross cuando es Luis escobar. Ya que tengo entendido de que si Santos Escobar no se presenta en la siguiente pelea, le quitan su título. Muy buen show. Como siempre en XT dándonos datos muy importantes de la historia. Ahora, el último show. SmackDown. ¿Qué ocurrió este viernes, Carlos? Para ser honesto, no ocurrió mucho. Creo que ha sido el
0: SmackDown más bajo de lo que viene siendo del año. Para resaltar, yo tendría nomás el anuncio del combate Sasha y Bianca contra las campeonas. Shayna y Naya Jax este domingo. Y un posible cambio de Otis a Rudo. Pero no, no sé si es un cambio realmente o solo era para demostrar que son retadores reales. Habrá
1: que ver el en las siguientes emisiones. ¿Tú tienes algo más a resaltar en este programa? Bueno, primero, acotando tus puntos, ¿no? A lo que veamos, primero, Sasha con Bianca, muy buen equipo. Me, me gusta en la dinámica que tienen. Así como me gusta la dinámica que tienen como pareja, me dan muchas más ganas y me da, genera mucho más hype saber qué es lo que va a pasar con ellas en WrestleMania porque ya creo que es un secreto a voces que al menos sabemos que van a pelear no, no la veo a, a Bianca peleando contra Asuka. y teniendo en cuenta lo ya mencionado por lo de Lacey Evans dejando a Charlotte fuera de una pelea en WrestleMania, fuera de una historia debe venir por ahí que Charlotte va a estar contra Asuka nuevamente entonces Bianca contra Sasha, muy buena pelea. Y Reynald, sinceramente, yo a mí me aborrece eh, Carmela, entonces no, no, no lo había visto tanto. Pero ahora que, que se alejó un poquito, me llamó mucho la atención. <ríe> me, 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 me pareció un muy buen personaje. Eh, muy dinámica esa pelea que tuvieron. Cortita, pero chistosa. Eh, me gustó. Después tenemos a Otis siendo el malo, ¿no? Ahora se pasó a los Rudos. Eh, yo creo de que eso va a dar. Tu teoría de que cuando no tienes una pelea meta a todos <ríe> meta a todos Yo creo que Ahora que van a, va a ser así Los campeones son los malos Igual que Otis con un chat Van a ser los malos también Contra Los misterios Y Street Profit Yo creo que va a ser así Pero bueno Me lo veo esta manera. Solamente lo hicieron para eso No creo que haya nada más Y algo que yo podría agregar Es de que me gustó la intervención de Edge en este show ¿eh? Me pareció buenísimo De que se acercó a los participantes de la cámara de emisión, al menos los buenos, los los face y les explicaba y les decía suerte en la el... pelea, te va a ir bien y ellos decían que cuando ellos ganen quién contra él. Sobre todo me gustó mucho el, la interacción con Kevin Owens. Me dijo gracias. ¿no? Yo he estado peleando, me he estado forzando meses porque quiero el título. Me lo he quitado por poco, pero ahora sí lo voy a lo conseguir y me quiero enfrentar a ti. Y luego el careo entre Brian con Edge, también un poco emotivo, ya que los dos salieron de esa lesión que los impedía pelear. Vamos Paige, confiamos en ti. Ojalá. En fin. Luego para que al final Edge se meta, cuando ya todos estaban destruyendo, y Roman sale por debajo del ring, eh, hace una lanza imponente. Muy imponente para mí, ahora uno de los mejores personajes en lo que viene de, de SmackDown. No sé si se genera una... Eso dará la pelea entre Edge y Roman. Yo sigo creyendo que va a ser contra Drew. Pero claro, como Drew ahorita está con el tema de Sheamus y Miles Face Entonces, como que no han tenido la oportunidad para verse las caras, ¿no? Así que por ahora nos quieren como que decir que va a ser Roman. Pero ¿qué pasará si es que Edge escoge a Drew McIntyre? ¿Qué hará Roman? De repente eso lo veremos justo con las predicciones...
0: En el siguiente bloque tendremos las predicciones para el evento de este domingo. Comenzando tenemos eh, la defensa titular de Asuka contra Lacey Evans, que si bien no sabemos si el combate se va a dar, porque no sé si tiene permiso médico para luchar, pero si se diera, yo obviamente, bueno, sin, sin dudarlo, creo que Asuka va a ganar, porque si le, aunque Lacey pudiera competir, no creo que por su embarazo llegue a competir en WrestleMania, así que tendría cero sentido ser la campeona, no sé tú qué opinas.
1: Tiene sentido todo lo que me le Sinceramente, o sea, ¿verdad? La que va a ganar va a ser Aska Estamos en la Cámara de Eliminación. Un par de meses. No va a perder el título menos. Lo que yo creo es de que probablemente. Y espero eso, al menos para que tenga un poco de foco. Ya luego hagan lo que quieran. De repente meten a otra persona. Y yo creo que va a ser Peyton. Peyton, ya que estaba metido en ese tema. Porque no van a... Pienso que son después... Cuatro peleas. Eh, puede eh, meterla a Peyton. Pelea ahí. Pierde Peyton. Y continuamos con la historia. Eh, luego. Tenemos. Pelea por los títulos En parejas femeninos. Sasha Banks. Y bien caballer. Contra Jax Y. Veis, yo opino. Que. Van a perder. La. Shayna y Nia. Se mantienen como campeonas. No creo que. Con puertas. Ya para. Perder. Sobre todo. Teniendo en consideración. Para mí Sasha y Bianca van a enfrentarse en WrestleMania. Las campeonas no las veo. ¿Qué opinas tú?
0: Yo estoy en desacuerdo. Creo que van a ser la clásica de John Cena.
1: ¿Qué es la clásica de John
0: Cena? Okay. Es cuando te haces campeón en parejas con tu rival de turno. Y eso es lo que veo que va a pasar. Banks y Bianca van a ganar los títulos, los van a perder ya sea en fast lane o en un show semanal y van a volverse rivales ya para el evento principal. Eso es lo que yo veo. El siguiente, la siguiente lucha sería la de Bobby Lashley, Riddle y Kid Lee por el campeonato de Estados Unidos. En esta yo creo que al ser la triple amenaza lo han puesto a Lee para recibir la cuenta y así compartir a Riddle en campeón y Bobby Lashley se mantenga como un personaje creíble que no ha sido, no ha sido derrotado, pero va a perder su campeonato en esta lucha. ¿Tú qué crees?
1: Yo me mantengo con la predicción que hice la semana pasada. <ríe> Yo creo que Bobby Lashley se va a mantener como el gran retador. No es la oportunidad. Pienso que Kate Lee contra Bobby Lashley tiene otra oportunidad para ser una de las... Por ahora, Bobby va a ser imponente y los va a destruir. o oh, Van a darnos dar esa esperanza de que Kate Lee está a punto de ganar de repente a Ryu o el mismo Bobby Lashley, pero no lo va a conseguir. Va a estar así, a un par de dedos en la victoria... Y lastimosamente, Lashley va a No se Y vendrá campeón. Así, Whole Business se mantiene hasta WrestleMania. Como los grandes. Luego sigue. Ahora sí, pasamos. A las peleas. De verdad importantes. La cámara de eliminación. Tenemos la de Ro. En la que está Drew McIntyre como campeón. Contra Jeff Hardy. Randy Orton. Ella está. Seamus. Y, y Kofi Kingston. Perdón. Para mí, esta pelea. No hay mucho que decir. Yo pienso que Drew McIntyre se va a mantener nuevamente. Puedo sonar insistente, pero Drew McIntyre ha venido todo este... siendo ...la gran máquina, la cara de ro. No, no ahorita para perder contra estos retadores, no lo veo. Sinceramente, Jeff Hardy ha venido a menos, no ha hecho mucho últimamente. Randy Orton ya tuvo su rivalidad con él y ahorita está enfrentándose a The Fiend que es más bien, creo que de fin va a interferir y va a hacer que Randy Orton desaparezca en esta pelea. y Styles no lo veo Ahorita está, no pienso que en un papel titular. Creo de que él ahorita se encuentra de alguna forma en su historia con homos, pero no en un plano titular. Luego, Kofi Kingston tampoco. Yo pienso que estaba más bien para los campeonatos en pareja actualmente y lo pusieron porque querían tener ese momento con él. El... No tenían a otra persona poner eh, que había sido ex campeón y por último Sheamus, Sheamus tampoco gane porque para mí va a tener una pelea con con Drew McIntyre en el siguiente evento que va a ser nuestro querido y amado fácil entonces yo pienso que Drew va a mantenerse campeón y va a enfrentarse luego a Sheamus para terminar esa rivalidad complementaria que está ¿qué opinas tú? Yo también creo
0: eso, creo que Drew va a salir como campeón de esta celda, de esta Cámara de Eliminación y veremos la continuación de la rivalidad contra Sheamus. Pero hay un escenario que también puede pasar. Es que Drew sale campeón de la cámara, pero más no campeón del evento. Porque tenemos al Miz y su canjeo. Oh, razón. Qué... Correcto, porque es una lucha muy exigente. Es una estructura que puede destruirte. Y Drew va a terminar muy, muy cansado de esa lucha. También puede ser el oportunista máximo esta ocasión y salirte de, de, como campeón esta noche eh, La siguiente lucha, Perdón. la siguiente cámara que tenemos Perdón. será la de campeonato universal le ¿Qué, qué decirlo?
1: Perdón, quería, quería mencionar Entonces, ¿tú piensas de que el misa a unir a los otros luchadores como Edge y Batista en no haber participado en la cámara pero salir campeones?
0: <risa> Son... Yo creo que sí es un escenario muy posible
1: bueno, no, es una solamente... oportunidad. Perdón, eso es, de, es, de, es de solo un dato que vamos a ver más adelante. Me parece Correcto. interesante. Pasemos a la siguiente cámara.
0: La cámara por el campeonato. Por una oportunidad para el campeonato universal, ¿esta oportunidad va a ser inmediatamente después? Bueno, no sé si es inmediatamente después o primero va a ser la cámara y más tarde en la noche la lucha por el campeonato. Eso no estoy seguro pero tenemos participantes a Owens Jay Uso el Rey Corbin Sami Zayn Cesaro y Daniel Bryan de lo cual yo, yo creo que va a ser Jay el ganador y veremos cómo sacaba cómo cierran esta historia contra el Roman que se viene trabajando ya desde hace meses ¿tú qué opinas?
1: Yo pensaba en lo mismo de que va a ser Jay Uso pero es que tengo mis dudas ya que qué ocurre luego de que Jay Uso gane porque me imagino que va a perder contra Roman. No hay... No han hecho una... No creo la historia. De cómo Jay... De que ahorita es el compañero de Roman. Ahora llega a estar al nivel de Roman actualmente. No lo creo. No, no, no lo he visto hasta ahorita. Miren, diciéndome de que Roman le, le dice... Jay, tú tienes que ser hacerte respetar. Si es que el tiro te respetan, a mí no me respetan. Pero es que Jay, mira se ha enfrentado, a, ahorita ha tenido una pelea triple, este, de 3 contra 3, perdón en la que tenía como compañeros a Baron Corbin y a Sami Zayn y no es como que él fuera el líder de ese equipo no pasa eso, solo es Jay que es, es un malo y está, no lo veo eso es más, ni siquiera me han contado una historia para decirme por otro lado, tienes a Kevin Owens que ha sido el que ha traicionado a sus compañeros todo el tiempo, y me ponen a Cesaro y Daniel Bryan, que no confían en él lo cual tiene sentido Pero entonces, no lo sé yo pienso que probablemente le den esta oportunidad a Cesaro, creo yo. Yo quiero creer que se va a hacer para Cesaro y Cesaro va a perder. Ya que viene mostrándome a Cesaro como la gran máquina todo este tiempo. Y de aquí, de repente, desata en que Seth Rollins pelee contra él. Seth Rollins, o pero yo pienso que va a ser Cesaro ganado. Yo voy por y bueno, eso luego tendría la oportunidad contra Roman. Y creo que estamos de acuerdo que cualquiera que puede ganar, podemos equivocar en la Cámara de la Eliminación. Cualquiera podría ganarla, pero ninguno de ellos va a poder ganarle al perro mayor a Roman.
0: Sí, creo que es lo más lógico que después de, de una lucha tan exigente, de tener a, de, de rival a Roman, no va a salir ganando. Primero que nada, aunque no estuvieras una lucha anterior, creo que no le ganas a Roman. Pero agregándole eso, pues, cero posibilidades. Así que veo a Roman salir campeón 100% seguro de, de esta noche. Y para finalizar, hablaremos del tema que nos trae, que nos ha reunido hoy: la cámara de eliminación, la historia de la destrucción, que viene significando el nombre de esta estructura. Eh, la cámara de eliminación. Fue creada por Triple H e introducida por Eric Bischoff en noviembre del 2002. Esa, ese tipo de lucha consta de, un, de una estructura metálica que cuenta con cuatro compartimientos donde va a, a albergar a una superestrella cada uno. Mientras, dos superestrellas comienzan el combate eh, dentro del ring. Cada cinco minutos más o menos van liberando aleatoriamente un luchador de, de estas cámaras donde se va a unir al combate y la forma de eliminar es ya sea por cuenta de tres o por submisión y la última persona que quede va a ser el ganador del combate el, La primera cambia de eliminación que tenemos se dio lugar en el Pay Per View Survivor Series del año 2002 En esta lucha fue, los participantes fueron Triple H como campeón mundial peso pesado que exponía frente a Chris Jericho, Rob Van Damme, Booker T, Kane y Shawn Michaels este primer combate nos deja como ganadora a Shawn Michaels, que se corona, si mal no recuerdo, como primer... Co es su primera vez como campeón mundial peso pesado, y creo que es la única. Eh, el combate fue espectacular, fue la mejor forma de comenzar ese tipo de luchas. Nos dejó un momento inolvidable, que es cuando Rob Van aplica su plancha sobre Triple H, su rodilla impacta en su tráquea del campeón, y lo deja... Hemos estado agonizante y a pesar de eso, puede terminar la lucha. Que es algo espectacular, porque si dices terminar la lucha sabiendo que vas a perder, no muchos se atreverían a eso, se saldrían nomás. Pero el Triple H, como todo un campeón, terminó la lucha perdiendo su título, queda como un grande.
1: Muy bien. La segunda es la pelea que se dio en la cámara de eliminación en el año 2003 por el mismo título que en la primera cámara. Nuevamente, Triple H como campeón. Luego tenemos a Chris Jericho, a John Michaels, a Randy Orton, Goldberg y Clash. En esta pelea, Triple H logró conseguir su campeonato mundial peso pesado. El dato que debería resaltar es de que Goldberg, primera vez que se hace, aunque que una, vez que, una primera vez que un luchador consigue eliminar a tres luchadores buena cámara de eliminación bueno este este récord sería sido años más tarde
0: la siguiente cámara resaltada sería la tercera este fue en el, eh, en el año 2005 en el evento New Year's Revolution por eh, siendo la primera vez que se lucha por el título vacante que es el título campeón del campeonato mundial peso pesado eh, es la primera vez que se realiza un evento en puerto rico los participantes Batista, Edge, Triple H, Randy Orton, Chris Benoit y Chris Jericho. Agregándole que es la primera vez que tenemos un árbitro especial invitado, que sería Shawn Michaels. Eh, la lucha la gana Triple H, vuelve a conquistar el campeonato y creo que es la mejor lucha de cambio de eliminación que se, que
1: se ha dado hasta la actualidad. Muy bien. La siguiente pelea es la Cámara de Eliminación, que se dio en el año 2006, nuevamente en el evento de New Year's Revolution. Pero esta vez sería por primera vez contra el por el campeonato de la WWE. Aquí tenemos a John Cena como el campeón. Luego tenemos a Carlito, Chris Masters, Kurt Angle, Shawn Michaels y Kane. Bueno, en esta pelea John Cena defendió el campeonato y Carlito logró tres eliminaciones sorprendentemente siendo el último en ser eliminado. Como lo logró. Pero a pesar de todo eso, eso no es el dato más importante. Aquí hace por primera vez el canjeo del maletín de Moni en banca, siendo Edge el que llegó después de terminar esta pelea en la Cámara de Eliminación para canjear el título contra John Cena, ganando por primera vez un título mundial.
0: Procedemos a la quinta Cámara de Eliminación, que es la del año 2006, de, en el evento de December to Dismember. Esta es la primera y única vez que se pone en juego el Campeonato Mundial de la WWE y para hacerlo especial se agregaron el uso de objetos en un, un combate de reglas extremas incluidas. O sea, cada participante tenía un elemento adicional, ya llámese silla, bate, eh, mesa. Los participantes fueron el campeón de ese momento del Big Show, Test, Hardcore Holly que reemplazaba a Sabu, 100 Punk, Bobby Lashley y Rob Van Damme. El ganador que sale es Bobby Lashley que era lo que se esperaba porque el Big Show iba a tomarse un descanso así que Bobby Lashley es el nuevo campeón honestamente esta lucha a pesar de darle los objetos no es tan buena no es tan recomendable y no, no es rescatable nada de lo que pasa en el combate el siguiente momento nos lleva al No Way Out del año 2009 teniendo la primera lucha al campeón Edge eh, contra Vladimir Kozlov Big Show Triple H, Jeff Hardy y el Undertaker. Si bien esta lucha no tiene nada histórico, vamos a resaltar el hecho de que Edge pierde el título por un paquetito de Jeff Hardy muy temprano en la lucha, y esto deriva a de la siguiente cámara, que es la cámara donde John Cena pone en juego su título frente a Mike Knox, Chris Jericho, Kane, Rey Mysterio, y un Kofi Kingston que es atacado por Edge. Esto hace que Edge ahora sea participante de esta cámara donde sale como campeón mundial peso, peso completo y demuestra que el título de deportista máximo no es por las
1: curas. bueno, muy bien, la siguiente pelea es bueno, muy bien la siguiente pelea es la cama de eliminación que se vio en el año 2008 en el evento No Way Out esta era por la oportunidad de retar a campeón mundial peso pesado en WrestleMania 24 a saltar es la primera vez en que no hay un título o juego en una camada de... Aquí tenemos los participantes que son el Gran cali Finley, Big Daddy B, MVP, Batista y el Undertaker. Esta pelea la ganó el Undertaker y consiguió una chance para ganar el campeonato, para, para retar al campeón mundial pesado en este Mania. Aquí también se tiene que decir que rescate, este, lo Consiguió igualar el récord de Goldberg De eliminar a tres luchadores Gran pelea En la que Batista y Undertaker dieron todo Y al final Undertaker consiguió yo, le, Llegar a retar a Edge por este título para Warzone Luego viene El evento del 2010 En la Cámara de Eliminación Bueno Cámara de Eliminación es el de pasar a llamarse a partir de, este, de esta pelea, el evento de la Cámara de Eliminación va a redundancia a partir de 2010 hasta la actualidad bueno por otro lado, la sexta Cámara de Eliminación se dio el año 2008 en No Way Out con la oportunidad de retar al campeón mundial peso pesado en WrestleMania 24 los participantes fueron el y King Lee, Big Daddy B, MVP, Batista y Undertaker. Siendo el ganador de Undertaker, consiguiendo una chance para el campeonato mundial peso pesado contra Edge. Igualando el récord de eliminación de 3 que tenía Goldberg. En el año
0: 2009, en el evento No Way Out, eh, se sucedieron dos cámaras. Lo que vamos a rescatar de esta es que en la primera, Edge entró como campeón, pero rápidamente perdió con un paquetito. El hecho que nos lleva a la segunda cámara donde John Cena ponía su título en juego frente a Mike Knox, Chris Jericho, Kane, Rey Mysterio y un Kofi Kingston que a mitad de la entrada fue atacado por Edge siendo reemplazado por este y ganando el campeonato de Cena
1: Luego pasaríamos a la décima cámara de eliminación que se dio en el 2010 en el evento Elimination Chamber Este sería, a partir de ahora en adelante el nuevo nombre que daría a este evento Los participantes fueron Seamus, como el campeón Ted DiBiase, Randy Orton Kofi Kingston, John Cena y Triple H Resultando como ganador, John Cena eh, Luego de ganar el campeonato En la WWE, se vio obligado por eh, Mr. McMahon a enfrentar a Batista Perdiendo el campeonato Siendo un símil Como Batista como Edge Que en su momento canje el maletín del Money in the Bank Contra John Cena, como ya se había mencionado Luego, esa misma noche, en la cámara de eliminación por el Campeonato Mundial Peso Pesado, los participantes fueron Undertaker, como el campeón, CM Punk, Chris Jericho, John Morrison, Rey Mysterio y Artruth, resultando como ganador Chris Jericho. Pero esto fue debido a que durante la pelea, John Michaels le aplicó un Switch Music al Undertaker, lo que desencadenó en que se pudiera originar la pelea entre Undertaker y Shawn Michaels por la racha y la carrera.
0: Ahora iremos con la uh, decimoctava Cámara de Eliminación. Esta se dio en el evento Elimination Chamber en el año 2015 y lo, rescato, lo que resalta de esta lucha es que por primera vez se pone en juego el campeón de parejas, siendo los participantes The New Day, Cesaro y Tyson Kidd, Lucha Dragons, Primetime Players, The Ascension y Los Matadores. The New Day, por ventaja numérica, logran
1: retener sus campeonatos. Bueno, esa misma noche se dio también la primera cámara de eliminación por el campeonato intercontinental, estando este vacante. Los participantes fueron Ryback, Sheamus, King Barrett, Doug Ziegler, Artruth y Mark Henry. En esta pelea, Ryback se hizo con el título vacante, resultando algo histórico, por lo que he mencionado. Cabe resaltar que fue una pelea algo desorganizada debido que en un momento de la pelea la cámara en la que se encontraba Mark Henry fue destruida y este tuvo que salir de manera improvista y no sabía muy bien qué hacer durante la pelea. Hoy iremos
0: a la vigésimo primera edición de esta cámara en el año 2018. Se hace un momento histórico porque por primera vez se defiende el campeonato femenino de Raw, siendo la campeona Alexa Bliss y las participantes... Mickey James, Sasha Banks, Bailey, Sonja Deville y Mandy Rose. Oh. Si bien esta lucha es histórica, el momento más recordado es cuando Alexa Bliss salta desde
1: el techo de una cámara para retener su campeonato. Este mismo año se dio la cámara de eliminación una oportunidad para retar al campeón universal de la WWE en WrestleMania 34, siendo la primera versión en la que participaron 7 luchadores. Los Participantes fueron Braun Strowman, Elias, John Cena, Roman Reigns, Demis, Seth Rollins y Finn Balor. El ganador de esta pelea fue Roman Reigns, el cual obtuvo una, una pelea por el Campeonato Universal en w, de la WWE en WrestleMania 34. Pero lo más saltante de esto fue que Braun Strowman consiguió cinco eliminaciones, superando el récord de Goldberg y de Undertaker.
0: Al año siguiente, en la edición del 2019, la Cámara de Eliminación tercera se vuelve a hacer historia porque si el año pasado entraron por primeras mujeres esta vez se inaugura el Campeonato Femenino de Parejas siendo la primera vez que las primeras campeonas The Boss and Hot Connection Bailey y Sasha Banks al haber sobrevivido a la Cámara venciendo a Nia Jax, La Mina, La Rio Squad, Mandy Rose y Sonja Deville a uh, The Iconics, Peyton Royce y Billy Kay
1: Y a Naomi y Carmela Luego pasaríamos el año 2020 en, en el evento de la Cámara de Aminación Donde la ganadora tendría una oportunidad titular Contra la campeona femenina de Raw por el título en WrestleMania 36 Las participantes serían Shayna Baszler, Natalia, Liv Morgan, Asuka, Ruby Riot y Sarah Logan La ganadora sería Shayna Baszler teniendo su oportunidad por el Campeonato femenino de Raw para Barcelona 36 ante Becky Lynch. Lo resaltante de esta pelea es que Shayna igualó el récord de Brown para eliminar a las cinco participantes de la cámara y ganar la pelea. Por último, vamos a mencionar unos datos que pueden resultar interesantes acerca de las cámaras. Primero, es que Triple H es quien más ha ganado cámaras de eliminación, siendo estas cuatro. Las cámaras que ganó fue la segunda, la tercera, la séptima y la octava. Pues, la cámara de eliminación que menos ha durado es la segunda, con 19 minutos y 12 segundos. Siendo la, la que más ha durado la número 22, que duró 40 minutos y 15 segundos. Luego, el Big Show es el luchador que más movimientos ha recibido para que se pueda eliminar. Siendo este el total de 8 movimientos En la Cámara de Eliminación número 12 Y el dato más curioso de todos Y ya mencionado Es que John Cena es el único luchador Que tras haber retenido Y haber ganado un título en la Cámara de Eliminación Ha perdido el título en la misma noche Siendo en primer primero contra Edge En New Year's Revolution Y luego contra Batista En la Cámara de Eliminación 2010
0: uh, una, una cosa Creo que dijiste que la
1: segunda fue la que más no, no, no. ¿Cómo? No, la. Dije dije que la la segunda es la que duró menos, con 19 minutos con 12 segundos. ¿O no?
0: Seguro. Creo que dije al revés, creo que le dijiste 40 minutos y tanto.
1: ¿Qué? No, yo. Ah, es que me, bueno, ya lo, lo repito o no, Perdón, Nicolás. A claro, por si acaso. Eh, voy a repetir todo, todo. O sea, al menos desde la parte esa de esa de la cámara. Ya. Luego, la Elimination Chamber que menos ha durado es la segunda, con 19 minutos y 12 segundos. Y el caso contrario, la que más ha durado, es la número 22, con 40 minutos y 15 segundos. Luego, un dato curioso es que el Big Show es el luchador que más movimientos ha necesitado para ser eliminado, con un total de 8 que se dio en la Cámara de eliminación número 12. Finalmente, John Cena es el único luchador que tras haber retenido su título o haberlo ganado, eh, ha perdido el título en la misma noche. Primero ante Edge en New York Evolution del 2006 y luego frente a Batista en Elimination Chamber del 2010. Bueno, después de haber
0: repasado toda la historia de esta inclemente estructura, ¿qué concluyes?
1: antes de que se dé esta pelea en este domingo creo de que ha avanzado con el tiempo y se buscan crear nuevos récords al inicio nos tenían con que Goldberg eliminaba tres, 3 luego el Undertaker quería igualarlo y después nos han venido año tras año poniéndonos mmm, nuevas metas al poner primero creo que lo más principal es de que inauguraron un título en pareja femenino en una cámara de eliminación eso no se había hecho Crear, al hacer peleas innovadoras, a mi parecer, de poner eh, parejas en cámaras. Que bueno, puede haber por una trampa como la que hubo con el New Day. Eh, pero fuera de eso me parece algo muy muy interesante y me pregunto qué es lo que harán ahora, a partir de acá. ¿Qué opinas tú? Yo
0: por mi parte he observado que, si bien la estructura ha ido perdiendo... Su, pues, lo, ...la imponencia que tenía, ya que han cambiado la forma de la estructura, han cambiado el plástico este de vidrio. Y hasta han cambiado el piso de esta parrilla a una plancha metálica. Se puede llegar a dar buenos combates multitudinales. Se puede llegar a dar buenos combates multitudinales, pero no se va a llegar a... ...a la masacre que se daba en las primeras ediciones, que terminaba el luchador repleto de sangre... Y se decía que
1: había sobrevivido a esa estructura Entiendo Creo que estamos de acuerdo En que a, a través del tiempo Han tratado de hacerlo un poco más controlado Para la sociabilidad de las personas Pero eso justamente ha desarrollado más a los luchadores Y nos han dado a entender De que no necesitan tal vez tanta sangre Para poder entretener a las personas Buscar una manera más creativa de eh, conseguir ese entretenimiento Bueno, entonces Eso sería todo a partir de acá ¿Algunas palabras Carlos antes de irnos.
0: Bueno, y eso sería todo Por este, este programa Si tienen algo que decir Pueden encontrarnos en redes sociales Como
1: en Twitter Como arroba último guión bajo podcast Y en Instagram Como el último podcast en vivo. Y recuerdo ¿A qué piensan diciendo nosotros? Y es que de repente nos quieren pegar, quieren agredirnos física o mentalmente. Pueden ir a las redes sociales y podemos debatir ahí, pero a ver quién es el último que quede en pie.